0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours. Eine spannende Folge mit dem lieben Florian. Da geht es nämlich um das Thema Data Science und wir diskutieren jeweils mit unterschiedlichen Meinungen zum Thema, wie baue ich eigentlich Data Science auf und was bedeutet Data Science im Produkt versus irgendwie so ein bisschen Feuerwehrmann spielen. Hört euch die Folge an. Sie ist extrem spannend, auch wenn ich gleich im nächsten Intro sage, dass ich überall spannend sage. Von daher Folge ab. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Diese Woche eine spannende Folge. Jetzt muss ich schmunzeln, weil wir letztens oder mir letztens Outtakes zugeschickt wurden. Vielleicht habt ihr die schon auf LinkedIn gesehen, dass ich jedes Mal spannend sage. Aber es ist ja immer wieder eine spannende Folge. Mir gegenüber sitzt der liebe Florian. Hi, Florian. Hallo, Jonas. Wir haben im Vorgespräch über was total Spannendes gesprochen. <lacht> Spannend ist wirklich mein Füllwort. Ähm, nämlich über den unterschiedlichen Ansatz, wie du Data Science siehst und aufgebaut hast. Aber stell du dich doch gerne einmal kurz den Gästen und Gästinnen vor, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest.
1: Florian Johansen, ich arbeite seit knapp acht Jahren bei der Freenet AG, bin gelernter Ökonom mit quantitativem Hintergrund und, äh, ja, habe hier letztlich vor acht Jahren angefangen, um das Thema Data Science nach vorne zu bringen. Habe so ein bisschen auf dem Ganzen, was früher als, als Data Mining äh, existiert hat, aufgebaut. Habe das versucht, richtig, Richtung quantitativen Analysen auszudehnen und habe mich immer mehr darauf fokussiert und da so also einen Paradigmenwechsel eingeleitet, äh, zu sagen, wir wollen ähm, datengetriebene Geschäftsprozesse entwickeln und keine klassischen Analysen mehr. Die Analysen, dafür gibt es Data Analysts, ähm, eine Analyse gehört auch in den Prozess eines Data Scientist äh, ganz bestimmt mit rein, aber der Fokus sollte die Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen sein. Was ist der Unterschied? Äh, analysierst du nicht, also wenn Sachen analysierst, entwickelst du dann nicht Geschäftsmodelle weiter? Die meisten Analysen aus meiner äh, Erfahrung heraus entstehen daraus, weil irgendjemand ein Problem wahrnimmt. Meistens eine KPI, die nicht so aussieht, wie sie sein sollte. Ja. Und daraus entsteht dann der Impuls zu sagen, wir brauchen eine Analyse. Jemand muss erklären, was, was dort was los ist. Um, und ja, dann, dann beginnt eine Analyse, aber der klassische äh, Baukasten äh, oder Werkzeugkasten eines Data Scientists sieht eigentlich eine Methodik vor, die für längerfristige Projekte äh, geeignet ist, die für ein, ähm, ich, ich mache ein paar Diagramme, vielleicht noch ein paar Scatterplots und äh, eine, kleine, äh, eine, eine kleine Regression oder so, ähm, darüber hinausgeht. Ähm, das heißt, was dabei rauskommt, in den meisten Fällen ist, dass es zu lange dauert die Businesswelt hat sich schon wieder weitergedreht, das nächste Problem steht vor der Tür Ja. und äh, selbst wenn es dann ein Ergebnis gibt, dann ist dieses in den meisten Fällen nicht Actionable. Ja. Das heißt, ähm, ich muss dann erstmal schauen, wie ich dieses Ergebnis, meiner Analyse wiederum in integriert bekomme in die Datenwelt. Dann fehlen meistens die entsprechenden Daten. Ich darf natürlich nochmal mich auf die Suche geben in den verschiedenen IT-Systemen, äh, in den verschiedenen Datensilos, die ich irgendwo im Unternehmen habe und gucken, wie ich daraus jetzt wieder etwas Actionable mache. Und äh, meine Erfahrung ist, dass es deutlich sinnvoller ist, von vornherein zu sagen, ich betrachte einzelne, möglichst wichtige Geschäftsprozesse im, im Unternehmen. Je älter diese Geschäftsprozesse sind, desto besser. Meistens ist, <lacht> ist datengetrieben dort äh, noch nicht das, das Dogma gewesen, ja. eher vielleicht auch eine IT-getriebene Datensparsamkeit oder ähnliche Dinge. Ja. Ähm, und dann zu schauen, wo haben wir, wo verdienen wir eigentlich unser Geld, was ist eigentlich das Entscheidende in die, im, im Unternehmen? Und zu gucken, wie wir durch äh, die Einbindung von, von Datenprozessen, von, von Machine Learning von mir aus, von Algorithmen, von mathematischer Optimierung, was auch immer es sei, äh, den diesen Prozess nochmal neu zu denken, anders aufzubauen, von vornherein mit verschiedensten Möglichkeiten, auch für Testing, A-B-Testing -Test, sollte immer integriert sein in solche Prozesse, ähm, verschiedene Schnittstellen, ähm, das Ganze äh, auch auch isolierter machen, also sprich die, den Prozess letztlich in, 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 kleinen, in kleinen Prozessschritten ablaufen zu lassen, um zum Beispiel später auch diese isolierten Bereiche in anderen Prozessen verwenden zu können. Mehr Datenschnittstellen, klar, natürlich. Hm. Ich glaube, dass, dass so ein Projekt, daraus entsteht in meisten Fällen ein großes Projekt, was dann nicht den, den gleichen Zeitdruck hat wie das Lösen eines kurzfristigen Problems und was dann aber zu nachhaltiger Veränderung führen kann.
0: Fair. Okay, lass uns das mal durchgehen. Also, letzte Jahre habe ich ja im e comm Sachen begleitet. Lass uns das mal an dem Beispiel, wo du sagst, so funktioniert Data Science nicht, ähm, nehmen und dann machst du gerne ein Beispiel für, wie du es angehen würdest. Umsatz ist schlecht. CEO oder irgendjemand, der E-Com verantwortet, sagte, Umsatz ist schlecht und jetzt wird sozusagen jemand im Data Science Bereich oder Co. losgeschickt, Warum ist der Umsatz schlecht? Also, klassisches Kausalmodellieren. Welche welche Treiber, welche KPI's oder, nee, welche Metriken liegen hinter welcher KPI, um rauszufinden, was beeinflusst das? Und dann würde ja der Data Scientist, Scientistin tist, losrennen, diese Modellierung machen, sich überlegen, an was könnte es liegen und würde ein Ergebnis mitbringen. Jetzt sagst du, Florian, so würde ich es nicht machen. So würde ich kein Data Science interpretieren.
1: Also, ich glaube... Wenn der, wenn der CEO mit dem Problem kommt, dann brennt der Baum bereits so sehr, ja. ähm, dass, ich, dass ich definitiv für einen iterativen ähm, Entwicklungsprozess, wie ein Data Scientist im Normalfall hat, keine Zeit bekomme. Das heißt, es geht dann um Number Crunching, es geht um um, um Graphen erstellen, wie gesagt, äh, den einen oder anderen Scatterplot. Aber du wirst keine Zeit haben für mehr als das. Und ganz ehrlich, das kann Data Analyst. Dafür brauche ich keinen Data Scientist. Ja, okay. Ähm, und jetzt, der, jetzt mal ein der Beispiel ist für, für deine Herangehensweise. Für deine der, also, der, der, der ist fachnäher. Naja, in dem Moment würde ich zum Beispiel sagen, ähm, ich, ich schaue mir den kompletten, äh, die komplette Journey ein, wie bringe ich eigentlich Kunden auf die Webseite? Ja. Wie sorge ich dafür, dass die Kunden, wenn sie auf der Webseite sind, das sehen, was für sie relevant ist, was für sie interessant Fair. ist? Wir wissen alle, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kunden immer weiter abnimmt. Wir müssen, ja. wir müssen schnell relevant sein. Dann schaue ich, dass ähm, alles, was an Konvertierungshilfen da ist, Gutscheincodes, wie auch immer, was ich einblenden möchte on -site, dass ich das entsprechend tue, dass ich äh, schnell zum Warenkorb komme, dass ich mein, 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 meine Conversion sauber ähm, durchoptimiere und ähm, dann, sobald der, der Warenkorb fertig ist, ab Cross-Selling entsprechend einbaue und dass ich hier im, im Hintergrund Machine Learning-Modelle habe, die, die mit entsprechenden Vorschlägen kommen, dass ich gucke, dass ich vor allen Dingen aber den Prozess so aufziehe, Daten zu sammeln, die mir erlauben, ähm, diese, diese Prozesse wieder miteinander zu verknüpfen und dass ich am Ende auch so ein, so ein den Kreis schließen kann, dass das, was sich am Ende zur Conversion geführt hat, ich im Targeting wieder verwenden kann, um interessierte Kundengruppen mit personalisierter oder zumindest sehr stark angepasster Werbung zu finden.
0: So Richtung Lookalikes?
1: Zum Beispiel, ja, genau.
0: Okay, das ist aber schon mit, also da feuerst du ja
1: die Kanone ab. Wenn ich nachhaltig verändern möchte, dann glaube ich, brauche okay. ich das. Ja. Weil ich bin, also weißt, du,
0: weißt du, Lass, lass uns da mal weiter diskutieren. Ähm, und äh, Florian, ist kein persönlicher Angriff, aber lass, lass uns das mal durchdiskutieren. Ich bin der Meinung, dass wir aktuell in vielen Bereichen leider nicht die Zeit haben, das zu tun. Das ist fair, was du sagst, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn man mit mit ähm, mit dem Top-Management spricht, teilweise bin ich ja jetzt sozusagen selber drin, man hat kaum die Zeit. Und du hast eher so die Situation und ich, ich verstehe, wo du hinkommst, ähm, wie gesagt, kein persönlicher Angriff, ich habe irgendwie das Gefühl, und gib mir mal gerne da Infos, wie du es, man wird mit der Art und Weise, wie du es angehst, was vielleicht teilweise die richtige ist, lass uns das ausdiskutieren, eher so als Verlangsamer oder Verhinderer wahrgenommen, weil du willst ja diesen großen Schritt machen und den Schmerz, den kurzfristigen Schmerz, den der CEO hat oder der Head of E-Commerce hat, ist ja, ich muss Probleme lösen im Sinne von Umsatz ist schlecht. Und du sagst ja so, let's go, lass uns mal ein Jahresprojekt drauf machen, dann kann ich dir nach einem Jahr sozusagen sagen, wie der, wie der Umsatz ist. Das ist ja schon die große Variante.
1: Naja, ich will ja nicht dir sagen, wie dein Umsatz ist, sondern ich will deinen Umsatz steigern. Genau, aber du machst das in das ist, mir das erst in einem ja. Jahr. Beziehungsweise deswegen habe ich gesagt, solch, ich würde solche Projekte ja nicht als ein großes Projekt sehen, sondern ich sehe es als in, natürlich in vielen Sprints aufgeteilte kleine Subprojekte. Und ja. jedes Projekt für sich genommen wird eine Steigerung des Umsatzes mit sich bringen. Okay. Ähm, ich, wir, wir leben hier auch in einer sehr leistungsbezogenen Welt. Ja. <lacht> und äh, ich muss auch einen entsprechenden ROI liefern, da kannst du dir ganz sicher sein. Ja. Ähm, das heißt, ich habe gar nicht die Zeit dafür, mich ein, zwei Jahre hier irgendwo in eine stille Kamerlein zurückzuziehen und an irgendwelchen Projekten zu arbeiten. Das geht nicht. Sondern mhm. äh, es muss einen schnellen ROI geben, ganz klar. Aber ähm, gerade wenn du Richtung Conversion-Optimierung gehst, Richtung Marketing-Optimierung und so weiter, du wirst schon an den ersten Stellen mit einer Optimierung auch eine Umsatzsteigerung bewirken. Es ist, Ich, ich vermeide jetzt bewusst dieses das Wort des Quick-Wins, weil ein Quick Quick-Win ist für mich immer gleichbedeutend mit technischen Schulden, die ich aufbaue und die ich später nie abgebaut bekomme. Ja. Aber... Du wirst trotzdem feststellen, du musst gucken, wo ist der, wo ist der Fleischstoff am größten, da rangehen und ähm, das im Rahmen dieses großen Projektes als, als, als kleine Subprojekte lösen und beheben. Ja,
0: fair. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem zu lange dauert. Und ich sage dir mal, wie ich es versucht habe, bei Douglas aufzusetzen. Wenn wir ein Problem hatten, haben wir einen Analysten losgeschickt und haben versucht, dieses Problem zu lösen, weil es kurzfristig da ist und wir es lösen mussten. Haken dran. Kurzfristigkeit befriedigt, Gefühl gegeben, wir kümmern uns drum und wir haben kurzfristig dann auch das Problem gelöst. Nächster Schritt. Wenn wir das Gefühl haben, oder wir haben dann sozusagen mit dem Top-Management gesprochen, gehen wir davon aus, dass dieses Problem wieder vorkommt? Ja oder nein? Und dann war sozusagen die Antwort, ja, es wird öfters vorkommen. Dann haben wir ein kleines Projektteam geschnürt oder ein großes Projektteam oder wie auch immer und sind mit dem in Separee gegangen und haben nach und nach das Problem gelöst. Ich mache dem Beispiel. Produktverfügbarkeitsrate. Bei Douglas haben wir eine Produktverfügbarkeitsrate eingeführt. Nicht, das ist nicht zu verwechseln mit out of stock, sondern es bedeutet Produkte, also die Rate, die Prozentzahl an was der Kunde sieht. Verfügbar versus nicht verfügbar. Also dadurch wurde herausgefunden, zum Beispiel 30 Prozent sehen die, die Kunden das Produkt verfügbar oder 80 Prozent oder 100 Prozent, je nachdem. Dann hatten wir das Gefühl am Anfang, okay, wenn Kunde oder User, User ist der richtige Be Begriff, Produkte sieht oder oft eine Anzahl mit Produkten sieht, die ja nicht verfügbar sind, springt der Kunde ab. Also haben wir versucht, kurzfristig über Analysen, über Annahmen herauszufinden, wie viel Umsatz geht uns möglicherweise flöten, um es einfach zu bewerten und um zu sagen, wie können wir priorisieren auf Markt. So, danach sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, dieses kurzfristige Problem haben wir gelöst und das war, also, das war mit der heißen Nadel gestrickt haben dann festgestellt, es wird immer wieder ein Thema sein und haben dann daraus ein Datenprodukt gebaut, was wir sozusagen mit einem Schieberegler und sogar, also Schieberegler im Sinne von, was ist denn unsere Erwartung, wir werden nie 100% Produktverfügbarkeit haben, sondern wir werden immer irgendwie X haben, also gegen das Level zu gehen, aufzubauen und hatten dann das Gefühl, dass es funktioniert. Also, weißt du, wo ich meine? Es ist so dieses... Ähm, ich versuche eine Analogie zu finden und vielleicht vielleicht funktioniert sie nicht, aber so ich komme zu dir mit einem Platten und habe irgendwie einen Platten im Reifen und äh, die Annahme ist, okay, lass uns mal darüber nachdenken, ob sinnhaftig ist, mit den Reifen diese Tour zu fahren. Und dann hast du ja so diese, diese ähm, Infragestell-Situation, die ja überhaupt keinen Sinn macht und man, man beim anderen kommt irgendwie so dieses Thema an, okay, Verlangsamer, Problemaufbauer, ähm, also, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also das allererste, du hast gesagt, du hast einen Analysten losgeschickt. Ja. Das ist genau richtig, aber kein Data Scientist.
0: Ja. <lacht> da aber, gut, er er war sehen. Data Scientist. Also es war, es war, ähm, äh, muss, sorry, ja, okay, wording. Es war jemand, der bei uns im Data Science Bereich gearbeitet
1: Gut, der kann ja auch die Funktion eines Analysten erfüllen. Ja. Das ist, ist äh, fair enough. But, ähm, aber das, der, der Punkt ist, sich davon zu lösen, genau dieses, es besteht ein Problem und darauf gehen wir etwas an. Weil du hast immer die Kurzfristigkeit des Problems. Und ich finde es ja. richtig, zu sagen, ähm, wir, wir haben ja ein Problem, wir schicken an Analysten drauf, natürlich anders machen, würden wir das auch nicht tun und äh, der schaut sich an, ob hier etwas technisch kaputt ist, ob wir tatsächlich ähm, etwas am, an der Vermarktung oder am, am Pricing oder was auch immer verändern müssen, das, das ist, ist äh, Alltag, aber das sollte ein, ich sag mal, abteilungsnaher Analyst tun, der, der auch in dem Business sehr tief drin ist. Und Data Science, so wie ich es verstehe, ist, ist meistens eine deutlich zentralere Funktion im Unternehmen und profitiert ja vor allen Dingen davon, Informationen aus den verschiedensten Unternehmenbereichen zusammenzuziehen. Das Kreuzen von, von, von Informationen ist, ist der große Mehrwert, den Data Science äh, liefern kann, weil die, die Methodik da ist, weil ähm, die Mittel auch zur Verarbeitung von, von Massendaten da sind, weil auch so ein, häufiger so ein DevOps-Gedanke auch entsprechend besteht. Und dann zu überlegen, was ist das neue Datenprodukt, was wir hieraus kreieren können? Wie können wir eine Schnittstelle, eine, eine API aufbauen, die wir ins Business einbinden können? Was können wir hier wirklich nur dadurch dann auch nachhaltig generieren? Was ich vermeiden möchte, ist, sind PowerPoint-Schlachten, sind ähm, Berichte, sind was auch immer geartete Meetings, wo, wo dann versucht, jemand mit einfachen Grafiken darzustellen, was das Problem ist. Ja, Das, ich, das also, verschwendet die Ressourcen eines Data Scientists in meiner Meinung.
0: Fair, ja. Aber ich glaube, ich glaube, die Situation ist, du musst einen Spagat zwischen den beiden Themen machen. Und du musst schaffen, während es heiß zugeht, zu überlegen, wie können wir es priorisieren, wie können wir das Problem auseinanderteilen und was ist die kurzfristige und was ist die langfristige Lösung. Weil sind wir ehrlich, niemand von uns in Unternehmen hat die hat die Zeit, ähm, ich hoffe es ich hoffe es gibt einige aber ich glaube nicht so ein bisschen vorauszudenken es ist ja wir sind im datenbereich oftmals so gering gestuft dass wir immer mit der heißen nadel sachen stricken ja und ich habe mit vielen auch schon darüber diskutiert wie baust du datenkultur auf und ich sage immer hey wenn ihr im schlimmsten fall löst ihr mit der mit den ersten initiativen so ein so ein schneeball aus dass Leute bei euch vor der Tür stehen, die alle was gelöst haben wollen, und dann habt ihr genau dieses Silo-Denken wieder, weil die stehen alle vor der Tür, wollen ein Problem gelöst haben, du sagst, ich muss priorisieren, ich habe gar nicht die Manpower. Das heißt, dann gehen die wieder alle zurück, sind maximal unzufrieden und bauen Sachen selbst aus. Also das ist ja so Wie schaffst du den Mix? Wie schaffst du kurzfristig Sachen zu lösen? Ich, ver ich verstehe, du, äh, du, du kannst ja theoretisch auch mit, ähm, mit einem Hammer eine Schraube reinkriegen, aber es, es macht halt nur keinen Sinn. Ähm, und äh, von daher kann ich deinen dein, dein, dein Ansatz nachvollziehen, aber ich glaube, es geht auch nochmal darum, wie befrist, also wie kannst du sozusagen die, den Finger von der Herdplatte bekommen und dann kannst du dir überlegen, äh, was der nächste Schritt ist.
1: Ich glaube, das geht nur mit einer wirklich Durchdringung von Datenkultur im Unternehmen insgesamt. Das heißt, ich muss natürlich so etwas wie etablieren, wie Self-Service in den, in den Fachbereichen, dass, ähm, dass viele Fragen gar nicht in einem, Anal einem Analytikbereich ankommen, weil die Kollegen bereits in der Lage sind, sich diese Fragen selber zu beantworten. Und eher dann tatsächlich auch schon mit, mit Ideen kommen, wie eine Lösung aussehen kann. Und dann bist du direkt in dem, in dem Gespräch drin. Ähm, wie ändern wir denn den Proz die, die Prozesse nach vorne raus? Wie verändern wir denn unser ja. Geschäft so weit, dass wir nach vorne raus diese Probleme gar nicht bekommen? können? Ja, weil,
0: weil dann hast du die Situation, dass die Person selber merkt, dass das, äh, wie man den, den Platten repariert oder wie man die, die, die Hand vom, von der Herdplatte bekommt und danach kannst du dir Gedanken machen. Also ich glaube, ich glaube ist ein guter Punkt, wo wir gerade hinkommen. Ich glaube, du musst die Organisation und auch die Kultur aufgebaut haben, um ähm, Vertrauen dafür zu bekommen, ein Thema kurzfristig zu lösen und dann in stille Kämmerchen zu gehen, jetzt mal übertrieben, und dann die die Kanonenkugel abzuschießen für ein größeres Problem, aber das natürlich auch leichter zu zerteilen, weil du nicht die Situation haben kannst, ein Jahr im stillen Kämmerchen zu sein und rauszukommen und sagen, ist es das, weil oftmals auch da die Geduld fehlt. Also du, wie du, das hast du ja glaube ich auch am Anfang gesagt, Problem klein schneiden, Problem klein, also Iterationen machen, die Iterationen, aber auch mit mit der Fachabteilung durchspielen, damit die sehen, wo wir wo wir stehen, wo ihr steht und dann eine, eine Entscheidung zu bekommen.
1: Genau. Ich würde Projekte aber wie gesagt auch immer so aufbauen, dass sie dass, dass sie einen Benefit schon in der Entwicklungsphase haben, weil wir weil du es quasi in mehreren Schritten machst, weil du die einzelnen Probleme, die in so einem Prozess drinstehen oder die einzelnen Prozessschritte auflöst und äh, versuchst Dinge schon zu implementieren, ähm, die dann später aufeinander aufbauen. Also gerade wenn ich wenn ich so dieses Thema Geschäftsprozesse angehe, dann dann bilden sich ergeben sich häufig riesige Synergien. Ein Beispiel ist: ähm, Wir haben so das Pricing im Bestandskundengeschäft datengetrieben weiterentwickelt auf ein, auf einen auf rein datengetriebene Modelle ja. ähm, und auf Kundenindividuelle Modelle und konnten von dort natürlich auch oder können von dort aus jetzt die Individualisierung der ähm, der Marketingausspielung in dem Bereich okay. vorantreiben. Cool. Ja. Ähm, wenn ich einmal Kundenindividuelle Angebote habe, dann ist der nächste ist es relativ einfach von dort auch hin zu einem Kundenindividuellen ähm, Design und, und Ausspielung von Werbemitteln zu geben.
0: Hm. Aber das war ja nicht ein Problem, was kurzfristig da war, oder? Weil das ist, ist ja ein Thema, was du, da, da schießt du generell ja mit einer Kunde und Kugel drauf, weil du weißt, das ist ja nicht kurzfristig zu lösen.
1: Naja, es ist, es ist jetzt in, in, in meinem spezifischen Fall ist es, ist es der Kern des Geschäfts. Ja, 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 ja.
0: ja da, da steckt das Geld drin, das ja. habe ich
1: ja schon gesagt. Darauf müssen wir schon achten. Und äh, es ist ein alter Prozess, ne? das ist ja. der andere Punkt. In, in alten Prozessen, da ist meistens auch das meiste Potenzial drin. Und je mehr gesagt wird, äh, der Prozess läuft, und das haben wir schon immer so gemacht, und da, das ist genau so genauso muss es sein, da würde ich immer am tiefsten reinschauen. Ja. Und dann entdeckt man meistens Potenzial in diesem Prozess, wo man sagt, das, das mag vor 10, 15 Jahren alles richtig und gut gewesen sein, aber das, das geht heute besser. Beispielsweise auch, weil die Komplexität größer geworden ist. Also wir haben jetzt verkaufen im Bestand äh, oder haben im Bestand über 8000 unterschiedliche Tarife, für die ich jetzt äh, Kunden individuell ein Verlängerungsangebot machen muss. Das ist nicht die Situation gewesen, die die man vor 10, 15 Jahren hatte. Da waren es vielleicht 50. Ja, fair. Und äh, um dieser Komplexität gerecht zu werden, muss ich mehr Informationen in diesen Prozess einbinden. Und wenn ich mehr Informationen reinbinde, dann kann ich das auf Cluster-Ebene machen oder ich kann es bis hin zu Kunden individuell machen. Und wenn ich, wenn ich bereit bin, diesen, diesen, diesen Long Stretch zu gehen und dann generiere ich auch einen echten, einen echten Mehrwert an der Stelle. Auch hier, wir haben, mhm. wir haben es ja nicht von heute auf morgen als, als Ganzes, äh, umgekrempelt, sondern wir haben uns Bestandteile genommen. Wir haben die Modelle nicht von vornherein rein Maschi Machine Learning basiert aufgebaut, sondern wir haben mit einzelnen Komponenten angefangen. Es ist am Ende, ist ja immer eine Serie von Modellen. Und einiges lief erstmal auf einfachen Algorithmen und wird nach und nach durch Machine Learning ersetzt. Iterative Prozesse, wie du ja auch schon gesagt hast, ganz wichtig. Und die Prozesse konnten früh produktiv gehen und sind in der Produktion quasi weiterentwickelt worden, deswegen auch ein bisschen dieser DevOps-Gedanke, der, glaube ich, im Data Science sehr, sehr wichtig ist, um quasi ersten Benefit zu geben, laufend durchzutesten, A-B-Testing, welchen Mehrwert bringt das, welchen Mehrwert bringt die nächste Änderung? Und die dann entsprechend läuft zu.
0: Ja, hast du also Respekt und cool für 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 die Sachen, die ihr äh, da erreicht habt. Ähm, wissen wir ja auch, dass wir, äh, haben wir im Vorabgespräch gesagt, zu tief äh, werden wir, liebe Hörer und Hörerinnen, da auch nicht eintauchen können, weil das ist das Kernstück. Es ist ja, wie wenn wir ähm, irgendwie über, über Details sagen. Also Florian, wenn du noch irgendwelche, ähm, Infos da uns teilen kannst, sehr, sehr gerne, ich bin sehr neugierig, aber auf der anderen Seite hast du noch mal ein gutes Beispiel, wir, wir haben uns ja gerade so gerieben beim Situation kurzfristig lösen versus langfristig lösen und das Thema ist ja wirklich eher ein langfristiges Lösungsthema, ja, habt ihr noch ein Beispiel oder hast du ein Beispiel dafür, wo eigentlich die Situation gewesen wäre, ihr wurdet als Feuerwehrmann gerufen und ihr hättet es kurzfristig lösen sollen und du bist eher mit deinem Ansatz durchgekommen.
1: Also ein Punkt ist die, die Qualitätssicherung äh, der Telefonievermarktung gewesen. Ja. Also wir ja, es wird ja nach wie vor in der Telekommunikation noch sehr, sehr viel über das Telefon verkauft. Und, <lacht> und die große Schwierigkeit ist an der Stelle tatsächlich ähm, dafür, dafür zu sorgen, dass, dass man hier eine gleichbleibende Qualität in der, in der, in der Vermarktung hat. Ja. Dass äh, sag mal, problematische Begriffe nicht verwendet werden für die Vermarktung, dass äh, ein Konsens sauber eingeholt wird, dass eine rechtlich bindende Zustimmung vorhanden ist. Für einen, für einen möglichen Kauf oder eine Vertragsverlängerung und ähm, auch hier äh, gab es den Wunsch tatsächlich mit einer schnellen Lösung quasi dafür zu sorgen, dass dass, dass man hier einzelne Gespräche überprüfen kann und ähm, wir haben das letztlich in ein Projekt gemacht, in einem, in einem Projekt umgewandelt, in dem wir einen kompletten Qualitätssicherungsprozess aufgebaut haben ähm, mit Transkription aller erfolgreichen Vermarktungsgespräche und ähm, entsprechenden Machine Learning, was identifiziert, an welcher Stelle hat der Kunde was gesagt, in Bezug auf was, ist hier eine saubere Zustimmung gewesen, hat der Agent sich in allem korrekt verhalten und äh, alle Gespräche, wo das eventuell nicht der Fall war, sind gefleckt worden, konnten nachkontrolliert werden und am Ende konnten wir so sicherstellen, dass, äh, dass, dass die Vermarktung die Sauberkeit hat, die, die unseren Ansprüchen entspricht. Und ähm, haben das ne dann noch integriert in ein, in ein fertiges Berichtswesen, das heißt ein fertiges Frontend äh, gestaltet, wo dann der einzelne Mitarbeiter ähm, sogar reinhören kann, in die Gespräche gucken kann, welche, welche Passagen möglicherweise problematisch sind, entscheiden kann, das ist problematisch, das ist nicht problematisch, dass man den Kunden eventuell noch im Nachgang noch mal kontaktiert oder sagt, das ist alles sauber, das, ist, das passt. Das haben wir letztlich so als ein großes Projekt dann aufgesetzt. Großes Projekt heißt in dem, um, in dem Fall, dass es etwa ein Dreivierteljahr bis ein Jahr gedauert hat.
0: Ja, kriegst du da oft auf die Mütze? <lacht> also, weil es ja so lange dauert. Also, ich bin ungeduldig manchmal, ja. Ich würde sozusagen nachfragen, Hey, Florian, wann, wann sind Teile fertig?
1: Ein bisschen ist auch immer eine Frage, wie man das kommuniziert. Also, da wir die, die einzelnen Projektschritte ja, sagen wir mal, isolieren, es muss ja nicht für jeden immer ersichtlich sein, dass man hier ein, ein, einen größeren Plan hat, der über, über diverse Schritte geht, sondern verkauft dann vielleicht auch eher die Teillösung als Lösung. Dass daraus sich dann später etwas großes Ganzes zusammenfügt, das wird dann später früh genug noch offensichtlich. Du möchtest also du möchtest
0: also tricksen, ja? Also ein bisschen ein bisschen machst ein bisschen Politik.
1: Ich glaube, das ist immer Teil unserer Arbeit,
0: wenn <lacht> Okay, fair. <lacht> ja, ja. Was redest du denn anderen den Hörern und Hörerinnen, die in der Situation sind und jetzt sagen, okay, die große Variante, der Florian hat recht, jetzt wollen wir die mal umsetzen. Lass sie nicht ins offene Messer laufen, Florian. Was wäre dein Tipp, um die Sachen anzugehen?
1: Äh, ich brauche interne Verbündete. Ja. Ganz klar. Ich brauche Personen, die bereit sind, diesen Weg mit mir zu gehen. Ich sollte mir Themen suchen, die einen ROI versprechen, der, der das Ganze rechtfertigt. Ganz klar. Wenn ich den ökonomischen Hintergrund des Prozesses oder nicht nicht verstanden habe, ja. ähm, dann werde ich das auch nicht verkaufen können. Weil am Ende muss ich sehr deutlich machen, wo der Mehrwert liegt. Und wo auch vor allen Dingen der, der finanzielle Mehrwert liegt. Und als letztes würde ich sagen, ich muss zu jedem Sch äh, Schritt transparent über die aktuellen Fortschritte sein. Und äh, ich muss vor allen Dingen deutlich machen, welchen Mehrwert wir zu welchem Zeitpunkt generiert haben. Und da sehe ich das ab testing halt als wirklich elementar. Das heißt, ich muss immer wieder belegen können, mit, dem, mit diesem Entwicklungsschritt jetzt haben wir einen Uplift geliefert von X Prozent.
0: Habt ihr das bei euch? Also wann, aber das ist ja bei der Iteration ist es ja nicht der erste Schritt. Wann, wann habt ihr das erreichen können? Also wann war bei euch sozusagen der ROI da? Also AB-Test meinst du jetzt sozusagen zum Beispiel Kontrollgruppe versus Nicht-Kontrollgruppe? Genau. Ja.
1: Jetzt bei dem, bei dem Projekt hinsichtlich der der des, des, des Pricings äh, oder der der internen Vertragsverlängerung. Dort haben wir ein halbes bis dreiviertel Jahr gebraucht, bis wir bis wir belegen konnten, dass es hier einen Mehrwert gibt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen: Wenn wir solche Projekte angehen, sind wir immer massiv angewiesen auf äh, auf Mitarbeiter aus der IT. Schnittstellen müssen angepasst werden. Ja. Ähm, nur nur weil wir hier andere Vorschläge äh, bereitstellen, heißt es das nicht, dass sie in den Prozess auch eingebunden sind. Das heißt äh, viel Zeit vergeht ja auch einfach in den internen Abstimmungen und äh, bis dann wirklich alle Schnittstellen so intern bereitgestellt sind, dass so ein Prozess laufen kann. Was wir halt immer gerne gemacht haben, ist im Grunde den, den Default, also den, den, den alten Zustand weiterlaufen zu lassen und dann erstmal mit einer geringen Prozentzahl der äh, die Kunden halt auf andere Modelle laufen zu lassen und das dann nach und nach hochzufahren, bis wenn man entschieden hat, offensichtlich funktioniert es deutlich besser. Und äh, wir, wir finden dann einen Zeitpunkt, wo wir mit unseren internen Stakeholdern sagen, das Modell ist so viel besser, äh, wir wollen das übernehmen und ähm, fangen dann tatsächlich an mit einem neuen AB-Test, mit neuen Features, die wir integrieren. Das heißt, immer wieder einen Punkt haben, wo man sagt, so bis hier, gucken wir uns jetzt alle einmal tief in die Augen und sagen, ist das besser als das, was wir vorher hatten und beginnen direkt mit dem Testing für, die, für, die, für das Deployment der nächsten Feature.
0: Was war dein größter Aha-Effekt, Florian?
1: Ich glaube, wie essentiell es ist, einen Geschäftsprozess Durch. von vorne bis hinten <lacht> zu verstehen, ja. genau zu verstehen, warum dieser Prozess so existiert, wie er existiert, und was, was er bewirken soll und wie er auf den Kunden wirkt vor allen ja. wenn Dingen. Wir, wenn, wir, wenn wir über B2C sprechen, das, das finde ich ist wahnsinnig wichtig und ähm, dass ich, ich kann noch so viel, viel darüber nachdenken, was was Veränderungen bedeuten, wenn ich das nicht sauber durchteste dann werde ich ja keine echte Verbesserung herbeiführen.
0: Ja, ich finde es sehr gut. Und das ist gerade bei mir bei, ich, ich habe ja zum ersten Zehnten als Chief Data Officer bei der Funke Mediengruppe angefangen. Und ich versuche auch maximal tief in Themen einzutauchen, um Sachen zu verstehen. Ich hoffe, das kommt nie so an bei denen, ähm, dass ich so irgendwie deren Business besser machen will. Aber ich muss ja deren Geschäftsprozesse verstehen, weil ich sonst nicht weiß, ob ich mit Daten helfen kann, den Prozess zu optimieren. Ja. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man ernsthaft fragt, wie es einem geht und wo man Probleme lösen kann und man das wirklich, wirklich, wirklich so meint, dann ist es, glaube ich, auch eine Anerkennung, die die Fachabteilung bekommt dafür, dass man das verstehen möchte. Und dann kann man gemeinsam auch herausfinden, wie es ist. Und manchmal stellt man vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das bei Funke herausgefunden habe, aber auch fest, dass auch Fachabteilungen vielleicht dadurch, dass es 30 Jahre gelebt war, immer wieder diesen Prozess gelebt haben und sich keiner mal Zeit genommen hat und sich mal überlegt hat, Macht es
1: denn überhaupt noch Sinn, was wir hier machen? Genau, man wird halt in gewisser Weise betriebsblind. Das, glaube ich, passiert in, in, ja. in, in, in verschiedenen Fachabteilungen. Und mal die Schritt, jemanden dazuzunehmen, der, der zwei Schritte wegmachen kann und, und äh, den, den Prozess nochmal neutral betrachtet, das ist, das ist glaube ich, ein großer Mehrwert. Übrigens auch, wenn du dir Geschäftsprozesse anschaust, wirst du an vielen Stellen feststellen, warum werden hier an dieser Stelle eigentlich keine, keine Daten generiert? die wären doch extrem wertvoll, um den Prozess nach vorne raus besser zu reporten, besser analysierbar zu machen oder in der Form von einer stärkeren Individualisierung ähm, weiterzuentwickeln. Ja. Das ist, finde ich, auch mal ein wichtiger Bestandteil. Man darf ja nicht vergessen, die meisten Prozesse sind entwickelt worden eher unter dem Gedanken der Datenarmut und äh, ja. klassischer IT-Prozess äh, verwertet Positivdaten. Aber für Machine Learning, was der Data Scientist ja nun mal am liebsten verwendet, brauche ich Negativdaten auch zusätzlich zu den Positivdaten. Habe ich keine Negativdaten, dann äh, modelliere ich nur auf Positivdaten und die Ergebnisse wär, sind immer problematisch.
0: Ja, ja, Daten müssen von A bis Z mitgedacht werden. Ja. Also wenn wir die nicht mit in den Prozess mit aufnehmen, funktioniert Florian, wir kommen langsam zum Ende. Wir sehen, wir können, glaube ich, wie immer ähm, stundenlang über das Thema diskutieren. Hast du nochmal Beispiele bei euch aus der Organisation, wie Daten erfolgreich eingesetzt werden können im Data Science Bereich? Habt ihr noch, hast du nochmal ein Prozessbeispiel,
1: mit dem wir sozusagen hier unser tolles Gespräch abschließen können? Also wir haben festgestellt, dass das Kundenbedürfnisse wunderbar mit Daten messbar sind und das können das können ähm, anonyme Kundendaten sein und das können stark personalisierte Kundendaten sein. Es ähm, lässt sich sehr schön eingrenzen, für welche Produktgruppen für welche Kunden interessant sind und auch welche Varianten für Kunden ähm, relevant sind. Und dass diese, dieser zusätzliche Individualisierungsansatz einen großen Mehrwert im Business bringen kann.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr den Podcast gerade zum ersten Mal hört, dann nutzt die Chance, nehmt Apple Podcast oder Spotify in der Hand und drückt den Abonnieren-Button. Auf der anderen Seite würden wir uns auch total freuen, der Florian und ich, wenn ihr das Teil bewertet. Das kann man auf den jeweiligen beiden Plattformen, aber erst dann, wenn man es auch gehört hat. Das macht ja auch Sinn. Solltet ihr Bock haben, mich und Florian auch zu sehen, hättet ihr die Chance gehabt, auf YouTube zu gehen. Aber ihr könnt die Folge auch zweimal hören, weil sie so spannend war. Von daher nutzt die Chance. Liebe, lieber Florian. Zwei Fragen, die ich jedem Gast oder Gästin am Ende stelle. Was machst du privat mit Daten und wie würde Florian sein Data Game mit einem Filmtitel oder Serientitel
1: bezeichnen? Was mache ich privat mit Daten? Um ehrlich zu sein, bin ich da inzwischen sehr darauf orientiert, dass es mir irgendwie eine Zeitersparnis einbringt. Das heißt, das sind beispielsweise Dinge wie, ich habe einen Sensor in den Briefkasten gepackt und lass mich alarmieren, wenn, wenn Briefe reingeworfen werden. oder ich habe ein paar Web-Scraping-Jobs geschrieben, die mir neue Informationen äh, bringen auf, auf Webseiten, die leider kein RSS-Feed beinhalten oder keine Alarming-Funktion haben. Ja, so, ein bisschen, so komme ich noch ein bisschen zum Coden, ähm, was im Alltag deutlich weniger geworden ist. Cool. Und äh, Filmtitel, ja, habe ich lange darüber nachgedacht. Fällt mir tatsächlich sehr schwer. Ich sehe eine starke Analogie zu einer Fernsehserie und das ist äh, The Wire, die vielleicht der eine oder andere kennt. Die Analogie sehe ich vor allen Dingen darin, dass äh, in The Wire es ja sehr stark darum geht, ein Netzwerk in Gänze zu verstehen, um es nachhaltig äh, an der Stelle beseitigen zu können durch die Polizei. Das heißt, ähm, ich muss ein System in seiner kompletten Komplexität verstanden haben, um es effizient verändern zu können. Und ich glaube, das ist so die Analogie, die ich äh, ja auch gerade bei den Geschäftsprozessen sehe und die vielleicht so das... Äh ja, ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich das auch in dem einen oder anderen Film oder anderen Serie wiederfindet.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Florian.
1: Vielen Dank an dich, Jonas.